0: Zur Lebenshilfe bei Radio Hureb begrüßt Sie ganz herzlich Stefanie Veil. Bienen sind Wunderwerke der Schöpfung. Etwa 80 Prozent von Obst- und Gemüsesorten, die wir essen, ist angewiesen auf die Bestäubung durch Bienen. Und so gut wie alles, was sie anrühren, hat Heilkraft. Oder wussten Sie, dass in China sogar Bienenstiche zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden, etwa gegen Multiple Sklerose oder Arthritis? Oder dass bei Asthma oder chronischer Bronchitis das Inhalieren von Bienenstockluft Linderung verschaffen soll? Imkerin des Franziskanerinnenklosters Reute in Bad Waldsee, Schwester Hiltrud Wachter, führt uns in die uralte Bienenheilkunde ein. Gleichzeitig erläutert sie uns die zentrale Rolle der Bienen für unser Ökosystem und die Ursachen für das besorgniserregende Bienensterben. Über all das wollen wir sprechen hier in der Lebenshilfe im Fokus Schöpfung. In der kommenden Stunde mit Schwester Hiltrud Wachter. Herzlich willkommen hier im Medienhaus in Balderschwang und in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Schwester Hiltrud, schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Schwester Hiltrud, warum war dieses Jahr ein schlechtes Bienenjahr?
1: Ja, die Voraussetzungen dieses Jahr waren äh, schlecht. Erstens die Kälte, zweitens auch viel Regen und Nässe und. Diese Zeit war die Blüte äh, durch Regen und Kälte gestört und mhm. somit wenig Honigertrag und Sch Schwierigkeiten.
0: Und das war bei Ihnen im, in Bad Waldsee genauso. Ja. Wenn man auf die Internetseite vom Kloster Reute im Baden-Württembergischen Bad Waldsee klickt, dann sieht man einen wunderschönen, weitläufigen Klostergarten mit einer schier unglaublichen Blütenpracht. Schwester Hildrud, beschreiben Sie uns diesen Garten ein bisschen, nehmen Sie uns mit, damit unsere Hörer sich das vorstellen können.
1: Vor allem äh, das Labyrinth ist äh, schön gestaltet, vor allem mit Blumen für Bienen und Kräuter. Man kann durch diesen Garten gehen und die Gerüche aufnehmen, also äh, einatmen, dran, äh, die Pflanzen reiben und man kann das, diese Pflanzen so richtig genießen.
0: Was begegnen einem da für
1: Düfte? Zum Beispiel von äh, Rosmarin und äh, von Thymian, die Rosen und so weiter. Und über der Straße... Direkt gegenüber liegt der große Garten, wo die ganzen Heilkräuter für Tees und Kräuter für das Kräutersalz und viele, viele Hilfsmittel für die Phytotherapie wachsen und bearbeitet werden.
0: Sie also haben einen richtig großen Kräutergarten. Wenn man sich das mal anschauen möchte, bieten Sie auch
1: Führungen an? Schwester Birgit bietet Führungen an und äh, hat ein großes Wissen über, über Phytotherapie und, und erklärt, zu welchen Krankheiten man diese Kräuter anwenden kann. Also es
0: lohnt sich auf jeden Fall auch mal vorbeizuschauen im Kloster Reute. Wie sehen Sie denn als Franziskanerin Ihren Auftrag für die Schöpfung?
1: Mein Auftrag für die Schöpfung ist, die Schöpfung bewahren, so wie sie Gott geschaffen hat. Und ich will mich einsetzen für die Vielfalt und Sorge tragen für unsere Erde. Wir vergessen, dass wir selber Erde sind. Unser eigener Körper ist aus diesen Elementen gebildet. Seine Luft ist es, die uns Atem gibt und sein Wasser belebt uns einen Lebensstil in Liebe und Achtsamkeit und die Ressourcen nicht verbrauchen, sondern dass Generationen nach uns noch auf dieser Erde leben können. Wir wollen heute sprechen über
0: die Schätze aus dem Bienenstock, die Sie uns jetzt vorstellen werden. Was kann man denn gewinnen aus
1: dem Bienenstock? Aus dem Bienenstock kann man viel gewinnen, zum Beispiel den Honig er bietet uns Energie, auch für die Bienen. Pollen und Bienenbrot ist die Nahrung der Bienen. Propolis ist der Schutz. Gelee Royal, Kraft und Jungbrunnen. Bienenwachs ist die Wohnung für die Bienen. Bienengift, Abwehr. Apilarnil, Gesundheit und Kraft und langes Leben. Die Bienenstockluft ist ein unsichtbares, wohltuendes Heilmittel. Und über diese Schätze wollen wir jetzt mehr erfahren. Schwester Hildrud, bitte. Ich spreche jetzt über den Honig. Honig ist Energie für die Bienen. Honig ist, ein, ist das Produkt aus der Vermengung von Nektar bzw. Honigtau mit den körpereigenen Zäften der Biene. Die Inhaltsstoffe des Honigs sind Kohlenhydrate, Säuren und Aminosäuren, Enzyme und Hormone, Mineralstoffe und Vitamine. Diese Stoffe mit Wasser und äh, die Eigenschaften sind die Endprodukte des Honigs. Dasselbe gilt auch für Honigtau. Es gibt heimische Honigsorten. Viele Eigenschaften des Honigs sind bei den unterschiedlichen Sorten gleich. Der Honig ist ein allgemeines Kräftigungsmittel. Er wirkt entzündungshemmend und ausgleichend. Die Sortenhonige bringen zusätzliche spezifische Wirkstoffe der Trachtpflanze zum Beispiel Blütenhonig ist ein aromatischer, goldfarbener Honig mit kräftigender Wirkung. Ist gut gegen Allergien, zum Beispiel Heuschnupfen. Der Sonnenblumenhonig ist, wird eingesetzt wie der Lindenblütenhonig bei Erkältungen und Fieber. Der Löwenzahnhonig wird äh, gern genommen. Eingenommen bei Gallenbeschwerden. Ein Weißkleehonig wirkt beruhigend, ist gut für unruhige Kinder oder für ältere Menschen. Der Honig wirkt antibakteriell und entzündungshemmend und kann, wenn er steril gewonnen wird, auf Wunden aufgetragen werden. Das kann nur von einem Heilpraktiker oder Apitherapeuten verabreicht wird. Die Apitherapie ist also die Bienenheilkunde von Apis Lateinisch
0: ja. Biene. Mhm.
1: Der Honig unterstützt die Leber und hat eine entgiftende Funktion. Er fördert auch die Magensekretion und verbessert die Daumenperistaltik. Er hilft bei fieberhaften Infekten und lindert Halsschmerzen in Verbindung mit Kräutern. Honig beruhigt zum Beispiel warme Milch mit Honig als Schlaftrunk, kann hyperaktiven Kindern helfen, ruhiger zu werden. Honig unterstützt auch das Immunsystem. Honig hat auch günstigen Einfluss auf den Herzmuskel und die Durchblutung etwas ganz besonderes ist die Honigmassage. Die klebrige Eigenschaft des Honigs wird genützt, um dem Körper Stoffwechselschlacken und Schadstoffe zu entziehen. Es hat eine wohltuende, kräftigende Wirkung und ist bei vielen Stoffwechselerkrankungen eine Hilfe. Honig wird von Apitherapeutinnen oder Heilpraktikern als Infusion oder Injektion verabreicht und kann viele Beschwerden verbessern. Wir kommen zum Pollen. Pollen ist die Nahrung für die Bienen. Der Pollen wird aus Blütenstaub von den Bienen zusammengetragen. Pollen gibt es in der Natur im Übermaß und das einzelne Pollenkorn ist so winzig, dass man für die Betrachtung ein Elektronenmikroskop benötigt. Jede Blütenpflanze hat ihre ganz spezifische Pollenform, Farbe und Größe und kann damit eindeutig identifiziert werden. Beim Blütenbesuch verfängt sich dieser Blütenstaub im Haarkleid der Biene und wird von ihr mit Hilfe der Beinen zusammengestrichen und an den Hinterbeinen befestigt. Im Bienenvolk dient der Pollen als Eiweißnahrung zur Aufzucht der Nachkommen, also der Brut. Den sammelfreudigen Bienen verdanken wir nicht nur den Honig, sondern auch das Zusammentragen von Blütenpollen. Der Pollen ist ein leicht verderbliches Produkt. Der gesamte Pollen muss am gleichen Tag konserviert werden, entweder durch Tiefkühlung oder Trocknung. Die Inhaltsstoffe des Pollens sind wie beim Honig, Ziemlich ähnlich und hat noch viele Bestandteile, wo noch nicht erforscht sind. Der Blütenpollen hat die Wirkung, dass sich die Funktionsstörung der Leber verbessert, Müdigkeit verschwindet, die Konzentration gestärkt wird und Lebensfreude stellt sich ein. Unsere Zivilisationskost ist reich an Fett- und Kohlenhydraten und arm an Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen. Wir sind trotz reicher Nahrung ziemlich mangelernährt. Daraus resultieren sich viele Gesundheitsstörungen. Blütenpollen sind reich an diesen Stoffen, die in der gewöhnlichen Nahrung fehlen. In der Apitherapie werden Blütenpollen zur Leberentlastung und des Stoffwechsels verabreicht. Hilft bei Appetitlosigkeit, allgemeiner Schwäche und Müdigkeit, fördert die Darmdurchblutung und schafft Abhilfe bei Darmentzündungen. Regt die Bildung von roten Blutkörperchen an hat eine günstige Wirkung auf die Lernfähigkeit von Kindern und Jugendlichen, stärkt die körpereigenen Abwehrkräfte und wird benutzt zur Desensibilisierung bei Blütenstauballergie.
0: Also dann in ganz kleinen Mengen, wie schaut es ja. dann aus, ja. dass man es verabreicht, den Pollen, auf den man sonst allergisch reagieren ja. würde?
1: Es ist ganz wichtig, äh, Honig aus der Region zu essen. Und da sind immer Anteile drin von Blütenstaub. Und äh, dann wird es mit der Allergie etwas besser. Mhm. mit Ich möchte gerade nochmal den Honig aus der
0: Region ansprechen. Was macht denn den Imkerhonig so aus?
1: Ja. Also äh, es ist einfach sehr wichtig, diesen Honig zu verwenden aus der Region, da, wo wir leben, sind die Blütenstaub auch im Honig drin und das bietet sich an zur Desensibilisierung.
0: Mhm. Also, dass man da die Pollen aus dem Honig der Region sozusagen zu sich ja. nimmt, ja. gegen die man sonst allergisch reagieren würde. Ja. Mhm. Also noch ein, ein ja. Plus vom Imkerhonig, wenn sie neben angehen und der dann vielleicht doch ein paar Euro mehr kostet.
1: Mhm. Und den Pollen, wenn man ihn nicht gewöhnt ist, nimmt man äh, am Anfang ein paar Körnchen und mit der Zeit äh, immer mehr steigern kann man pro Tag bis zu einem Esslöffel essen mhm. im Joghurt oder im Müsli mit einrühren.
0: Damit wir uns das noch besser vorstellen können, wie gewinnen Sie denn als Imkerin dann?
1: Ich selber äh, sammle keinen Pollen, weil ich den äh, den Bienen lasse. Aber wir haben in der Region viele Imker, die ihn sammeln und es gibt eine Sammelstelle im, bei Wangen im Allgäu. Und hier wird der Pollen aufbereitet und man kann ihn dann dort besorgen.
0: Wenn jetzt jemand zuhört aus Norddeutschland. Das ist genau kommt. die Pollenvereinigung in Wangen. Da könnte man sich dann auch hinwenden. Ja. Und man könnte dann auch die Auskünfte darüber bekommen, wo man den Pollen in der Nähe dann besorgen könnte.
1: Wir kommen zum Propolis. Das, das ist der Schutz der Bienen. Auch Kitharz oder Bienenkleber genannt, ist ein gummiartiges, klebriges, harzhaltiges, thermoplastisches Material. Bestimmte Arbeitsbienen sammeln von Blättern und Baumrinden und Harz diese Stoffe und in Europa vor allem sind es die Pappeln, Birken, Weiden, Kastanien, Tannen, Fichten und Lauchen. Im Bienenstock wird das Harz mit Wachs und Pollen vermengt und mit einem speziellen Speichelsekret geschmeidig gemacht. Die Honigbienen verwenden Propolis als Baustoff für Ausbesserungs- und Isolierarbeiten sowie zur Desinfektion des gesamten Bienenstucks. Was heißt denn Propolis eigentlich? Woher kommt denn der Name eigentlich? Äh, Propolis kommt aus dem Griechischen und Pro heißt Vor und Polis heißt Stadt, also der Wächter, die Verteidigungsanlage vor der Stadt und die Bienen haben am Flugloch eine Desinfektionsschranke das ist mit äh, Propolis überzogen keine Biene äh, kann ohne die, über diesen äh, Schranke in den Bienenstock um keine Krankheiten einzutragen das ist ein ganz wunderbares System für die, das die Bienen da haben das Propolis zählt zu den wirksamsten natürlichen Antibiotika. Es besitzt antibakterielle, antiparasitäre und antivirale und fungizide Wirkung. Es bietet dem Bienenvolk Schutz vor Infektionen, denn im Sommer leben ca. 40.000 bis 60.000 Bienen auf engstem Raum zusammen. Dies erfordert peinliche Sauberkeit. Also dass wirklich einfach der Schutz gegen ja, Bakterien, wie Sie
0: sagen, gegen Viren, gegen Pilze gegeben sein muss und gegeben ist durch die Propolis, ja. durch dieses Harz, ja. das da aus den Blütenknossen gewonnen wird von den Bienen.
1: Ja. Es gibt ja auch äh, Tiere, die Honig mögen, zum Beispiel Mäuse, die dringen in den Stock ein. Und sie wird äh, totgestochen und dann mit Propolis überzogen und diese mumifiziert dann und damit die Verweisungsgifte die nicht die Gesundheit des Bienenvolkes gefährden. Also so hochwirksam ist Propolis. Ja. Wie gewinnen Sie die Propolis
0: als Imkerin, Schwester Hildruth?
1: Ich gewinne Propolis an an Viele äh, Wabenrämchen, die sind dieses Jahr sehr äh, dicht mit Propolis überzogen durch die Kälte und Nässe. Und ähm, ich tue alle Rämchen abkratzen und, äh, und sammeln und dann wird es äh, mit äh, 70-prozentigem Alkohol angesetzt. Und das braucht seine Zeit, bis das Propolis aufgelöst ist. Die Propolis hat viele heilende Eigenschaften. Und das bekannteste ist die Acetylsäure, also Aspirin, Wirkstoff drin. Also der Wirkstoff, der auch im Aspirin drin ja, ist, das ist ja. die
0: Acetylsalicylsäure und es gibt's natürlich ja. auch in der Natur die Salicylsäure. Na mhm.
1: Natürlich viele äh, Inhaltsstoffe sind im Prop Propolis drin und es gibt noch viele Stoffe drin, die noch nicht erforscht sind. Und diese Wirkstoffe unterstützen die Fresszellen im menschlichen Immunsystem hemmenden Schmerz, zum Beispiel, bei, wenn man Zahnweh hat, kann man Propolis dran machen und dann hört es auf. Propolis bekämpft die freien Radikale, beschleunigen die Wundheilung, wirken einer übermäßigen Entzündungsreaktion entgegen, schützen die Haut und Schleimhäute, wirken auch bei Nebenwirkungen in der Chemo und Radiotherapie. Natürlich äh, da könnte man es auch unterstützend nehmen. Ja, mhm. Natürlich äh, ersetzt Propolis nicht der Arzt. Es ist immer wichtig, dass zuerst der Arzt wichtig ist. Propolis kann äh, als Unterstützung dazugenommen werden. Also es gibt einfach eine Stoffwechsellage, ja. in der
0: einfach reaktive Sauerstoffverbindungen im ja. Körper da sind, mehr als sonst durch, durch Stress, durch Umwelteinflüsse und die können durch Propolis auch gut abgefangen werden. Ja.
1: Mhm.
0: Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet. In der Reihe Fokusschöpfung sprechen wir heute über die Schätze aus dem Bienenstock. Ich bin im Gespräch mit Schwester Hildrud Wachter. Sie ist Franziskanerin und Imkerin im Kloster Reuthen ba im baden-württembergischen Bad Waldsee und wir sprechen weiter über die Schätze aus dem Bienenstock. Schwester Hildrud, was gibt es denn noch?
1: Gelee Royal, Kraftbrunnen und äh, Kraft- und Jungbrunnen. Dieser Futtersaft, den die Arbeiterinnen und Drohnen in den ersten drei Tagen Tagen ihres Laufensstadiums erhalten, bekommt die Königin ihr ganzes Leben lang. Es macht sie zu dem, was sie ist, denn es gibt keinen genetischen Unterschied zu einer Arbeiterin. Dieser Weißelfuttersaft, wie Gelee Royal auch genannt wird, hat die Farbe und Konsistenz von Naturjoghurt und schmeckt ebenfalls säuerlich. Nur sehr junge Bienen sind in der Lage, ein hochwertiges Gelee-Royal herzustellen. Später verlieren sie die Fähigkeit. In Gelee-Royal sind alle Stoffe enthalten, die unser Körper braucht, um neue gesunden Zellen zu bilden. In Gelee Royal sind Kohlenhydrate, essentielle Aminosäure, essentielle Fettsäuren, Enzyme, Vitamine, Hormone und Spurenelemente in optimaler Zusammensetzung. Gelee Royal ist das wertvollste, natürlichste Ergänzungsnahrungsmittel und hilft immer, dann, wenn unser Körper durch Krankheit oder Stress geschwächt ist. Es fördert die Bildung von neuen, gesunden Zellen auch im Knochenmark, hilft dem Immunsystem, hat eine antibakterielle, antivirale und fungizide Wirkung, hat einen positiven Einfluss auf den Hormonhaushalt der Frau. Stimuliert die innersekretorischen Drüsen und kann in der Tumortherapie als unterstützender Zusatz wirksam eingesetzt werden. Wo bekommt
0: man denn das Chile Royal? Natürlich auch in der Apotheke, aber stellen Sie das jetzt als Wenn
1: man es selber gewinnt, muss man mit einer Spritze aus der Wabenzelle äh, aufziehen und äh, es ist sehr kostspielig und äh, ja, wertvoll. Und ich selber würde das nicht machen. Mhm. Weil es ist einfach äh, die Nahrung von den Bienen. Mhm. Es gibt äh, Imkereien, wo das Gelee royal gewinnt. Was gibt es denn noch? So das Bienenwachs. Wachsen. Bienenwachs ist die Wohnung um ihre Waben aufzubauen, produzieren die Bienen ein Wachs, welches den meisten von uns in Form von wohlriechenden und goldgelben Kerzen bekannt ist. Die Bienen schwitzen es am Körper aus und dann wird es mit Sekreten weich und gefügig gemacht und dann bauen sie ein, mit minimalem Material eine optimale Wohnung in sechseckiger Form. Und ja, das Bienenwachs ist eine zähe, fettartige, mit Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen angereicherte Substanz. Dazu kommen noch winzige Dosen Propolis, die die Bienen in ihren Wabenzellen zur Desinfektion äh, benutzt werden, wodurch das Bienenwachs auch propolisähnliche Wirkung entfaltet. Jede Biene, die schlüpft, hat danach die Pflicht, ihre Zelle zu säubern. Das Bienenwachs wurde äh, früher, in früheren Zeiten, für Holz und Leder. Und in der Schmiede wurde Eisen gegen Rost geschützt. Das Holz bekommt dann eine schöne, äh, äh, matte, glänzende Farbe und ist geschützt. Und das Leder wird weich. Und Bienenwachs wird schon seit über 5000 Jahren von Menschen auf unterschiedliche Weise verwendet. Das Entdeckelungswachs, wenn man schleudert, wird abgehoben von der Wabe mit der Gabel und das, das hilft bei Allergien, wenn man dieses Wachs auskraut. Also das ist dieses ganz spezielle Wachs vom Deckel der ja, Wabe. Ja, mhm. wo der Honig abgedeckt wird, wenn er reif ist. Bienenwachs wird für Wickel und Auflagen verwendet und hilft bei Beschwerden von Rheuma und Arthrose. Bienenwachs in Kombination mit Kräuterextrakten kann zu einer Art vollschmeckendem Kaugummi gemacht werden. Es wird in der Behandlung von Entzündungen im Mund- und Rachenbereich eingesetzt. Bienenwachs kann Erdstrahlen abhalten und wurde schon von den alten Ägyptern unter die Matratze gelegt. Bienenwachs in, wird verwendet in vielen natürlichen Kosmetika und Hautpflegemitteln. Bienenwachs verbrennt rußfrei. Also auch eine sehr schöne Kerze, eine Bienenwachskerze
0: ist was ganz, was kostbares. Ja, schön. Woran erkennt man denn die echte Bienenwachskerze?
1: Es gibt ja auch viel äh. Vermischung. Erstens der Duft. Eine Bienenwachskerze brennt ruhig, wenn sie den richtigen Docht hat und brennt rußfrei. Wie
0: erkennt man denn das Wachs? Das hat, glaube ich, auch eine besondere Eigenschaft, dass es auch diesen Belag hat, diesen leicht weißen.
1: Also ein echtes Bienenwachs erkennt man, wenn die Kerze so ein ähm, matte äh, so ein weißlicher Film hat. Das ist einfach die Patina des, des Bienenwachs. Also es ist keine
0: Qualitätsminderung, sondern Nein. es zeigt die Qualität des reinen Bienenwachses. Ja.
1: Dann gibt es das Bienengift, die Abwehr. Die Bienen brauchen auch einen Schutz, äh, eine Abwehr, damit äh, früher hat der Bär sich dem Bienenstock genähert und, und den haben sie dann wirklich äh, gestochen. Die, bei den Menschen ist Bienengift sehr gefürchtet, weil es sehr schmerzhaft ist und für Allergiker auch gefährlich. Wenn eine Biene sticht, bleibt ihr Stachel mit der Giftblase in der Haut zurück. Dabei zieht sich die Biene eine tödliche Verletzung zu. Im alten Ägypten und in China war die heilende Wirkung des Bienengifts bei rheumatischen Erkrankungen bekannt. Diese Erkrankungen gehören auch heute noch zum wichtigsten Einsatzbereich des Bienengifts. Viele Apitherapeuten und Heilpraktiker verwenden allerdings nicht mehr den natürlichen Bienenstich, um ihre Patienten zu behandeln sondern nutzen Bienengift, das als Injektionslösung aufbereitet wurde, ähnlich wie Neuraltherapeutika. In asiatischen Ländern wird der Stachelapparat mit der Blase als Apipunktur verwendet. Der Hauptinhaltsstoff des Bienengifts neben verschiedenen anderen Eiweißstoffen ist der Hauptwirkstoff das Bienengift Melitin. Bienengift wirkt doch blutungsfördernd, wirkt bakterizid, virozid und fungizid. Fördert die körpereigene Cortisolbildung und andere Hormone wie ACTH und Adrenalin. Also das ACTH, das ist glaube ich das Acetylcholin, ja. Ja. also dieses
0: wärmende ähm, ja. Mittel, das man auch äußerlich auftragen kann, ja. in, das oft in, in Wärmesalben auch oft drin ist.
1: Es wirkt blutverdünnend, also antikoagulant, hilft zytostatisch gegen Tumore, Cholesterin senkend, natürlich auch immer unterstützend. Und bei Neuralgien schmerzlindern und positiv auf das Nervensystem, zum Beispiel multiple Sklerose. Jede Bienengiftbehandlung ist nur für ähm, Apitherapeuten und äh, Heilpraktiker die Aufgabe. Mhm. Das ist Und ganz bei Überempfindlichkeit ist eine Desensibilisierung notwendig. Mhm.
0: Das gilt natürlich bei all diesen Bienenprodukten, bei all diesen Schätzen aus dem Bienenstuck. Achtung, Allergiker, da muss man natürlich dann immer ja. vorsichtig sein bei der Anwendung.
1: Ja, ganz genau. Was gibt es denn noch an dann Schätzen gibt's aus dem Bienenstuck? noch Gesundheit, Kraft und langes Leben. In unserem Kulturkreis ist es nicht üblich, Larven zu essen oder zu nutzen. Apilanil besteht aus Drohnenlarven und allein der Gehalt an hochwertigem Eiweiß, 23 Prozent, könnte Grund genug sein, sie auf den Speisezettel zu setzen. Die Drohnenlaufen haben viel, Bedau äh, viel äh, Angebot aus verschiedenen, 19 verschiedenen Aminosäuren und Proteine, Kohlenhydrate und Fette und viele Vitamine von A, E, B1, B2 und B6 sowie Mineralstoffe wie Calcium, Phosphor und so weiter. Und viele Spurenelemente. Also etwas ganz Kostbares, Hochwertiges. Ja, davon abgesehen ist es eine Art Kraftnahrung für Mensch und Tier, eignet sich wegen seiner leichten Verdaubarkeit auch für kranke und geschwächte Menschen als Energiespender. Es wird eingesetzt bei allen Arten von Erschöpfungszuständen, starker und körperlicher und geistiger Anforderungen, Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes, Gicht, durch Alterungsprozesse hervorgerufenen mentale und emotionale Depressionen, Immunsystemschwächen, Infektionen, grippale Infekte, bei Wechseljahresbeschwerden und Beeinträchtigung des neurovegetativen Systems.
0: Also, es kann als ganz besonderes
1: Stärkungsmittel für den Körper auch eingesetzt werden. Ja. Unser letztes Schatz aus dem Bienenstock ist Bienenstockluft als unsichtbares und wohltuendes Heilmittel. Während der klassischen Apitherapie feste oder flüssige Substanzen eingesetzt werden, wird hier die gasförmige Bienenstockatmosphäre von gesunden Völkern inhalativ zur Anwendung gebracht. Die Bienenstockluft wird mit einem speziell entwickelten Gerät angesaugt und mit einem Schlauch zur Inhalationsmaske des Anwenders geleitet. Und durch einen stufenlosen Regler kann der Luftstrom individuell eingestellt werden. Im Inhalationssystem ist ein Filter eingebaut, der Anwender hat keinen direkten Kontakt zu den Bienen und atmet dennoch die Bienenstockluft ein. Diese Bienenstockluftinhalation wird besonders in den Monaten von April bis Ende August mit wertvollen bioaktiven Stoffen aus Honig, Gelee Royal, Pollen, Bienenbrot, Propolis und Bienenwachs angereichert die wiederum eine gute Wirkung auf die Schleimhäute der Atemwege haben. Also wenn man das die, bei chronischer
0: Bronchitis zum Beispiel anwendet, unterstützend. Ja. Mhm. Und, und man und geht also in das
1: Bienenhaus hinein und äh, kann dann die, die Luft Menschen, einatmen, die, oder wie sich die das zur vorstellen? Inhalation kommen, kommen ins Bienenhaus und setzen sich auf einen Stuhl und haben dann eine Maske, mit Schlauch und können ganz entspannt inhalieren. Pro Bienenstock 10 Minuten, mindestens eine halbe Stunde. Und weiter können auch asthmakranke oder Menschen mit Allergien oder Pseudogrupp oder Menschen mit COPD Infektanfälligkeiten und zur Stärkung des Immunsystems äh, zum, zum Inhalieren kommen.
0: Die COPD, das ist die obstruktive Lungenkrankheit. Ja. Das wissen dann die Betroffenen. Ja. ja. Das wär's. Das sagt Schwester Hildrud Wachter. Sie ist Imkerin im Kloster heute im baden-württembergischen Bad Waldsee. Sie hat uns gerade die acht Schätze aus dem Bienenstock vorgestellt. Was es sonst noch für Kostbarkeiten rund um die Bienenheilkunde, die Api-Therapie gibt, darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Lebenshilfe in der Reihe Fokus Schöpfung. Christe, eingeschaltet in der Lebenshilfe. Bei Radio Horeb im Fokus Schöpfung bin ich im Gespräch mit Schwester Hildrud Wachter, Franziskanerin und Imkerin im Kloster Reute im baden-württembergischen Bad Waldsee. Schwester Hildrud, Sie haben uns gerade die Schätze aus dem Bienenstock vorgestellt. Es gibt auch diese ganz alte Bienenheilkunde, die api -Therapie. und Wir wollen auch dieses alte Wissen heben, dieses alte Wissen ausgraben aus der Klosterheilkunde. Auch bei Ihnen im Kloster Reute gibt es diese ganz alte Tradition.
1: Ja, äh, wichtig ist immer, Vorbeugen ist besser als heilen. Mit Honig kann man äh, zum Beispiel einen Gesundheitstrank herstellen, zum Beispiel Apfelessig mit Honig zur Steigerung der Körperabwehr ein bis zwei Teelöffel Honig mit zwei Esslöffel Obstessig, ein glauwarmes Glas Wasser. Wenn alle Zutaten gemischt sind, trinkt man das Glas vor den drei Hauptmahlzeiten. Eine kurmäßige Anwendung über sechs bis acht Wochen aktiviert die Leber in ihrer Entgiftungsleistung und die Säurebasenballast im Körper und führt auch zu einer Regeneration der physiologischen Darmflora. Es gibt zum Beispiel bei Darmträgheit kann man gut Honigwasser verwenden, ein lauwarmes Glas Wasser, äh, mit Wasser, 1 bis 2 Esslöffel Blütenhonig oder Fenchelhonig oder jeder andere Honig. Diese Mischung, Gut aufgelöst trinken auf nüchternen Magen, das macht der Verdauung Beine. Honig mit Thymian, man kann Honig auf Butterbrot streichen und äh, Thymian drüber streuen oder Thymian mit Honig vermischen und äh, der Honig nimmt die Wirkkraft des Thymian auf. Und man kann das äh, bei Infektionen, äh, bei Fieber oder Husten nehmen, äh, tölöffelweise. Und es wirkt äh, gegen die äh, Erkältung. Wie muss man sich das vorstellen, der Honig mit dem
0: Thymian zusammen? Warum diese Kombination?
1: Einrühren, einrühren äh, damit äh, der Wirkstoff in der Honig übergeht. <lacht> Und, und das es hat auch einen guten Aroma und
0: natürlich ja. diese Schleimlösende ja. und Bakterien- und, und hemmende Wirkung
1: vom Thymian. Ja. Honig bei Husten und Heiserkeit. Äh, der Honig äh, kann man auch gut mit Propolis einnehmen und äh, vor allem, wenn man Halsschmerzen hat. Äh, Propolis äh, mit Honig ist identischer als wie mit Zucker. Ho weil Pro äh, Honig äh, reich ist an El ähm, Enzymen und weiteren Stoffen wie Propolis und der Zucker ist wertlos. Mhm. Zum Beispiel äh, bei Halsschmerzen hat sich auch bewährt, Zitronenhonigtee, da muss man beachten, dass der Honig erst in die Tasse kommt, wenn der Tee etwas kühler ist, nicht über 40 Grad, also trinkwarm.
0: Also das gilt bei all diesen Bienenprodukten, weil natürlich Enzyme enthalten sind, sind Eiweißstoffe, die sonst einfach kaputt gehen können. Ja.
1: Ein gutes äh, Hilfsmittel oder äh, bei Halsschmerzen ist Meerrettich und Honig, entzündungshemmend im Hals und Rachen. Es, es ist, wie man sagt, ein Rachenputzer, der Meerrettich ist frisch gerieben äh, und dann äh, das gut kauen und dann danach ein Teelöffel Honig, das putzt äh, den Drachen sauber. Und das kann man äh, mehrmals äh, verwenden, bis man mag die, die Schmerzen lassen nach.
0: So mehr, dich an sich ist ja auch schon scharf, muss man ja. da nicht vorsichtig sein dann ja. bei Halsschmerzen?
1: Ja. Man muss das muss jeder selber herausfinden, wie er es verträgt. Ja. Honig kann man auch als Salbe oder in, in Lösungen mit einfügen, und man kann selber als kleiner Verband kann man mal Honigpflaster machen oder bei kleinen Verletzungen. Honig ist in vielen Pflegemitteln, als Bad, als Maske und so weiter. Der Blütenpollen ist konzentrierte Lebenskraft, also die Nahrung. Er wird regional zur Prophylaxe von Heuschnupfen eingesetzt. Blütenpollen in der chinesischen Medizin hat ihre vitalisierende Eigenschaft und wird äh, pur eingenommen. Also acht bis zehn Wochen, zweimal täglich zwei Teelöffel oral und der Pollen wird gut eingespeichelt und zerkaut. Und das muss man einfach steigern, wenn man sowas äh, machen möchte. Vor allem ist es. Vom wie Gelee Royal mehr für die Frau ist, ist Blütenpollen mehr für die Männer. Weil das ein äh, männliches, äh, das Blütenpollen ist männlich. Ja. Also
0: viele wertvolle Tipps ja. aus der Bienenheilkunde. Die alte Klostertradition, die auch im Kloster Reute gepflegt wird. Hier in der Lebenshilfe sind wir in der Reihe Fokusschöpfung im Gespräch mit Schwester Hildrud Waster, Franziskanerin und Imkerin im Kloster Reute in Bad württembergischen Bad Walzi. Und Sie haben uns jetzt viele wertvolle Tipps aus der Bienenheilkunde verraten, dieses alte Wissen, das auch bei Ihnen im Kloster gepflegt wird. Und Sie haben uns die Schätze aus dem Bienenstock vorgestellt. Ähm, ja, der Schatz aus dem Bienenstock ist ja eigentlich auch die Biene, oder,
1: Schwester Hilde? Natürlich. Die Biene ist ein äh, staatenbildendes äh, Tier. Es lebt in Gemeinschaft und sammelt und produziert äh, die in Gemeinschaftsarbeit hervorragende Naturheilmittel, zum Beispiel Honig, Pollen wie ich die Schätze gerade äh, erklärt habe. Und zum Beispiel ein Volk kann in einem Jahr 15 bis 50 Kilo Honig sammeln. Und dabei bestäuben sie Wild- und Kulturpflanzen. Die Biene leistet Bestäubungsarbeit von einem unersetzlichen Wert für die Menschheit. Sie haben mir ja verraten, dass ungefähr
0: 80% Prozent von Obst- und Gemüsesorten, die bei uns auf den Tisch kommen, die wir essen, auf die Bestäubung durch Bienen angewiesen sind.
1: Ja, mhm. und äh, Gemüse, unsere Kulturpflanzen, Äpfel, Birnen, Kirschen, Beeren, etc., wie Gurken, Zucchini, Tomaten, und so weiter, sind auf die Bestäubung angewiesen. Das Volk besteht aus Einzelindividuen, die nicht unabhängig voneinander leben können. Sie bilden als Staat einen Gesamtorganismus. Ein Volk setzt sich aus der Königin, auch Weisel genannt, den Arbeiterinnen von einem großen Volk von 40.000 bis 60.000 Arbeiterinnen und den männlichen Dronen ca. 2000 zusammen. Jede einzelne Biene hat ihrem Wesen und ihrem Alter entsprechend Aufgaben, Pflichten und Rechte. Bei all ihrer emzigen Tätigkeit greifen die Bienen in keinen anderen Lebensraum störend oder gar zerstörend ein. So, ganz ein
0: interessantes Verhalten auch der Bienen. Ja, Sprechen wir noch weiter über die Rolle der Biene fürs Ökosystem. Sie haben gerade auch erzählt, dass die Bestäubung durch Bienen so wichtig ist. Wie ist es denn für den Fortbestand all der Pflanzenarten? Und manche Wildbienen zählen ja auch dazu,
1: oder? Ja, ähm, mir fällt schon seit vielen, vielen Jahren auf, dass wir, wenn wir in die Natur blicken, äh, eine grüne Wüste haben. Die Natur ist die Grundlage unseres Lebens auf der Erde für Mensch und Tier. Sie kann jedoch nur durch die große Vielfalt der Arten im Gleichgewicht bleiben, da sich viele Arten gegenseitig beeinflussen und auch abhängig voneinander sind. Pflanzen dienen zum Beispiel den Tieren als Nahrung und Lebensraum. Andersherum werden zahlreiche Pflanzen von Insekten bestäubt. Durch Monokulturen im Land und Forstwirtschaft sowie die Zunahme der Flächenversiegelung durch Bebauung werden viele Arten ihrer, Lebens ihrer Lebensräume beraubt. Damit verbunden ist ein enormer Rückgang der Artenvielfalt, dem man mit vereinten Kräften entgegenwirken muss, möchte man nicht unsere Grundlage, unseres Lebens, die Natur und das ökologische Gleichgewicht noch mehr beeinträchtigen. So kann man zum Beispiel durch Anlegen eines naturnahen Gartens Nahrungs- und Lebensräume in besiedelten Bereichen schaffen. Dabei ist es wichtig, heimische Pflanzen, standortgerechte Bäume, Sträucher, Blumen, Gräser äh, zu pflanzen. Davon profitieren auch einheimische Insekten, Vögel und Säugetiere davon. Außerdem sind die heimischen Arten robuster und weniger pflegeintensiv wie Exoten. Sie sparen auch noch Zeit und Geld. Also, das wäre es auch, was ich
0: in meinem eigenen Garten tun könnte. Es gibt ja auch diese Blumensamen, diese Wildblumensamen-Mischungen, die ich einfach mal aussäen könnte und so meinen Rasen in ein Blütenmeer verwandeln könnte. Ja, gibt es noch andere Bienenpflanzen?
1: Es gibt. Äh, Viele Bienenpflanzen, zum Beispiel äh, schon im Frühjahr, äh, das beginnt schon mit dem äh, neuen äh, Bienenjahr, angefangen von äh, Winterlinge, äh, Schlüsselblumen, äh, äh, Schneeglöckchen, Mer Merzenbecher, Krokusse. Dann äh, gibt es äh, zum Beispiel Pharsitien, sind kein Bienenpflanzen freundliches äh, äh, Gewächs. Es gibt äh, zum Beispiel das Schmetterlingsflieder, da profitieren auch die Wildbienen des, davon und äh, wichtig ist, dass wir äh, nicht nur die Honigbiene äh, äh, so hervorheben, sondern auch die anderen Insekten, die brauchen auch ihren Lebensraum. Und die unterstützen sich gegenseitig. Weil das also alles zusammenspielt. Ja. Das ist also auch
0: das, was ich in meinem eigenen Garten tun kann. Ja, ähm, einen wichtigen Punkt haben wir noch, das Bienensterben, von dem wir immer wieder auch hören, was können die, denn da mögliche Ursachen sein?
1: Es fällt die Vielfalt. Äh, alles ist äh, monoton, äh, der Rasen wird kurz gehalten, ständig fährt der äh, Rasenroboter der, äh, und die, im Garten wird oft zu viel äh, Chemie eingesetzt, zum Beispiel Pestizide, dann äh, macht auch das Klima, äh, ja, ist es ist nicht mehr so ausgeglichen. und Also wenn es so viel ist, regnet wie in diesem Jahr, ja, dann ja, ist es ganz schwierig für ist die Bienen für zu die überleben. die Entwicklung des Volkes äh, schwierig. Mhm.
0: Was ich gegen das Bienensterben jetzt mit einem eigenen Garten selber tun könnte, das wäre natürlich jetzt das alles, was wir besprochen haben, die Blumen anzusäen, die Bienenpflanzen, das ginge ja gleich im Herbst wieder, im Oktober, September, Oktober wäre das wieder möglich auch. Ähm, wenn ich jetzt einen Garten habe, in dem ich schon einfach diese Bienenpflanzen habe, in dem ich Blüten habe, könnte ich in meinen eigenen Garten auch Bienenstöcke stellen?
1: Ja, äh, ganz sicher. Es könnte ja auch ein Nachbar sein, der sich freut, wenn er eine gute Bienenweide findet. Ja, wunderbar. Und wie
0: viele, ja, wie viele Bienenstöcke bräuchte ich denn so für einen Eigenbedarf, wenn ich einfach auch ein bisschen
1: Honig ernten möchte? Man kann mit einem anfangen, mit einem Bienenstock. Dann, wenn es Spaß macht, weitermachen. Mhm. Und wie viel Zeit muss ich denn da rechnen? Aber man braucht am Anfang schon mehr Zeit. Und äh, ich denke, äh, man sollte auch die Bienen nicht so oft störend, so einmal so durchsicht, so wenn man als Neuling das macht, eine halbe Stunde pro Woche oder weniger. Pro Tag. Nur also alle zehn Tage.
0: Alle zehn Tage, das wäre eigentlich machbar. Ja. Ganz viele wertvolle Tipps aus der Bienenheilkunde, aus dem alten Klosterwissen. Ähm, Schwester Hiltrud, ein Schlusswort von Ihnen.
1: Auf alle Fälle möchte ich sagen, dass einfach, ähm, mich die Arbeit mit den Bienen fasziniert und, ähm, und ich für die Bienen kämpfe und dafür auch sorge, dass äh, die Bienen artgerecht leben können und mir das einfach ein Anliegen ist, die Schöpfung zu bewahren und ich freue mich an die Bienen und ich sage, willst du die größten Wunder sehen, bleib vor dem Bienenvolk gestehen. Geh dann durch Feld und Flur und preist den Schöpfer der Natur. Das ist für mich wichtig und grundlegend. Die Schöpfung
0: bewahren in ihrem Dienst als Imkerin, den sie Tun. Ja, ganz herzlichen Dank, Schwester Hiltrud, Wachter, für das, was Sie uns alles weitergegeben haben. Viele Anregungen aus den Schätzen des Bienenstocks zu schöpfen. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke. Ihnen Gottes Segen und hoffentlich noch einen besseren Bienensommer als bisher. Nachhören können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung natürlich in unserem Podcast-Angebot in Kürze Finden Sie dort die Sendung in der Rubrik Lebenshilfe auf unserer Homepage horeb.org. Und natürlich können Sie auch einen CD-Mitschnitt bestellen von dieser Sendung. Das geht bei unserem Hörerservice montags bis freitags unter folgender Telefonnummer 08328 921 120. Das ist die Telefonnummer zum Hörerservice. Und vielleicht wollen Sie ja auch Ihren Rasen in eine bunte Blütenpracht verwandeln oder vielleicht haben Sie ja auch selbst einmal Bienen, wer weiß. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Stefanie Fei.